1: Queridos milenicos, hemos vuelto y tenemos una cancioncita eh, porque estamos en Vísperas de las Navidades y este programa es el programa especial de Navidades de Generación Millenial. Así que eh, vamos allá, espero que os guste este nuevo temazo de Generación Millenial. Episodio 9. Cuando era un chaval... Todo era mágico, creía que Santa Claus era un tío fantástico No podía esperar a ver qué me traía Mis padres me miraban con gran alegría Ahora ya soy mayor y las navidades son un puto rollo Recuerdo a mi hermana con nieve jugar Hacíamos un muñeco y jugábamos sin parar Ahora me ha venido de luz un facturón Encendido me dejé el árbol en el salón Una semana, así que mis navidades son Un puto rollo Un rollo un rollo, desde marzo ya hay turrujo. Un rollo, un rollo. Noche viejas en mi casa, menudo marrojo. Ahora hay que celebrar que Jesús nació. Explícale a tus hijos cómo es que antes palmó y que Papá Noel y que los Reyes son los padres. No les digas que te piden iPhone 13 o similares, pues comida. Las Navidades son un puto rollo. Las Navidades son un puto rollo a ¡Ah! ti
2: Un, labio, un iPhone 10 cuando rompió su hucha. Para escucharos en e se bajó la
1: aplicación.
3: Queridos Millennials, este es el programa de vuestra generación.
1: Quiero contaros un poco
3: de esto de qué va. Pero un spoiler
1: no me vais a perdonar.
3: Mejor te suscribes, no te va a costar. Y si le dices a tu prima del pueblo. Si el programa es malo, no le va a importar.
0: Un aviso es de ello. Un rayo te llegó a alcanzar. Un coche te pilló cuando ibas a trabajar yeah. Pero eso no importa Los clientes son así Pero que no se te olvide Escucharnos por aquí
3: llevar roles ni limusina, botas de cuero gafas de piscina, en bols comerciales para siempre turista, toda la noche meratonina, yo te lo digo, no es presumido esto señor con todos ustedes, el señor Iván Blue Dog.
1: queridos milénicos Ya os pensabais que no iba a volver, ¿y? ¿eh? ¿A que sí? Pues estoy aquí... ...a dar por culo otra vez. ¡Ay! ¿Cómo os he echado de menos? Con todos los comentarios que hacéis en la aplicación, madre mía. Me se saltaban las lágrimas con cada comentario. Por cierto, Carolico, muchas gracias porque... ...tú por lo menos... Sí que has comentado, no como los milénicos, que nos escuchan pero no comentan. Chicos, sois 135. Hacer el favor de poner algo. Juan Miguel, macho, que tiene los huevos negros ya. Javier, venga, que sé que me escuchas. Quisiera que todos... Al unísono. Pensaréis qué bien puedo hacer estas Navidades en el mundo. ¿Qué puedo hacer en este especial de generación millennial, de las Navidades más especiales, después de la pandemia, después de Filomena y después de todo? Pues comentar cositas.
4: Bueno, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, pequeños? ¿Cómo estáis? Os pongo un extracto de esta canción del nuevo álbum de Coldplay de este single Coloratura que yo creo que, que va a ser un pelotazo cuando salga, te va a ser un pelotazo Milenicos, he tenido una semana mucho gas, mucho gas pero nada que no pueda superar un ser humano eh, a veces mi vida la comparo con el documental de, de los geos cuando se meten en el tajo a hacer las pruebas de supervivencia y es que me dice la gente me dice Carólico que es uno de los que escucha el podcast llevas 22 días sin publicar nada bien Gracias a Dios. Eh, sigo vivo. Gracias a Dios. Puedo respirar. Ahora ya descanso un poquito. Han sido unos días malos. Han sido un puente, puente de mierda. Que los puentes para mí son horribles. Las vacaciones son horribles. Porque las vacaciones. Las vacaciones son para la gente que tiene vacaciones. No para gente que tiene niños pequeños y tiene una empresa y tiene mil mierdas. Pero no vamos a ser gruñones, no vamos a ser Grinch. Aunque Grinch es una de mis imágenes favoritas de la Navidad. Es, es el personaje por excelencia, maravilloso. Y chiquitines, hoy tenemos un programa súper especial, muy divertido. Tenemos dos grandes sketches, uno de 15 minutos y otro sketch de unos aproximadamente unos 7-8 minutos. Que son, son joyas. De la corona. Son auténticas joyas. Y... Son joyas de la improvisación. Improvisación guiada con un guioncito, ¿vale? Pero son una... Vamos, bueno, a mí me encantaron. Y aparte, pues hay mucho contenido esta noche. Eh... No tengo nada más que deciros. Nada más que hay que disfrutar de Generación Millennial. Esta noche es una, una Generación Millennial especial porque es el último capítulo de esta temporada. Eh... Estoy ahora mismo en una época en la que necesito, pues eso, un poquito de descanso. Descanso por navidades. Pero os. Os intentaré poner recopilatorios de, de esta segunda y tercera temporada para que, bueno, pues escuchéis cositas que hemos estado haciendo y que merece la pena que se oigan. Y que se os quiere. Se os quiere a todos. Incluso a aquella gente que que no se hace querer. Es que en la vida muchas veces te encuentras con gente que no sabes qué rollos tienen. ¿Vale? Pero no da igual. Porque se os quiere de todas maneras. Incluso a los que no se os quiere, bueno, que os quieran en vuestra puta casa. Coño. Y este de más es maravilloso. Esa es la auténtica crema de Coldplay. Y vamos a poner un primer corte de un gente pequeña maravilloso. Quiero que penséis en todo momento que este especial es un especial de navidades y os va a encantar. Y este gente pequeña pues está dedicado un poco, bueno, porque todo este último generación milenial de esta temporada está muy conceptualizado con las navidades, con la, con el aniversario de la muerte de John Lennon y con el estreno el documental Get Back de los Beatles. Entonces todo eso está todo relacionado y conceptualizado dentro de este capítulo de podcast que quiero que disfrutéis en toda su extensión. No tengáis miedo de los audios de 15 minutos porque es un audio muy divertido pero hay que estar concentrado escuchándolo. No puedes estar eh, cortando cebolla mientras que lo escuchas. Tienes que estar solo escuchando mi podcast en pelotas y si te quieres tocar pues eso sería cosa tuya. Así que Vamos con este primer corte de Gente Pequeña con John Lennon.
2: Vamos allá. Gente Pequeña. Hoy, John Lennon.
1: Bueno, pues estamos hoy en Gente Pequeña con una... Eh, hemos conseguido que una superestrella... Del, del firmamento un, uno de nuestros eh, palmaos más ilustres John Lennon hable con nosotros y eh, bueno Maite, la del otro barrio nos ha conseguido que contactemos con él directamente y, y estamos súper súper contentos eh, más que nada ¿por qué quiero que contactar con John Lennon? bueno, porque esta esta misma semana eh, me parece que el lunes eh, fue cuando se conmemoraba que a los Beatles le habían habían recibido la orden del imperio, eh, del imperio británico la orden del imperio británico la orden de bueno pues eso y, y no hemos podido contactar con George Harrison y con Ringo Starr que son los otros dos palmaos oficiales y entonces hemos contactado con, con John Lennon y, y bueno ¿Qué tal, eh, señor Lennon? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
1: Bien, eh, estoy aquí. Bueno, eh, de todos es conocido que usted tiene un gran sentido del humor. Eh, es la primera vez que se le oye hablar en español. Eh, bueno, eh, es eh, cosas de la tecnología, ¿no? Cuéntanos un poco, eh, señor Lennon. Mm, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se encuentra usted ahí en el más allá?
2: Bien, yo esta noche tengo una revelación que hacerte, Iván, y es que yo no, yo no, bueno, todo el mundo sabe o por lo menos conocerá que, que a, a mí me asesinaron de un disparo. Bien, yo quiero hacer una revelación esta noche, y es que quiero contar a todo el mundo que, que bueno, eh, yo hice un, un montaje para que no sé cómo decirlo. Yo para que entendáis todos, yo han sido unos años muy duros eh, al, al lado de Yoko y Yoko es, es un coñazo de mujer, o sea y yo tenía que irme de ahí, yo no aguantaba más a esa mujer, o se ponía a tararear las canciones mientras que yo estaba cantando, o sea, a mí me sacaba, se acaba de quicio, la hija de su madre. Vamos que que yo tenía que hacer algo para quitarme también en Entonces mucha gente piensa que a mí me asesinaron un 10 de diciembre de 1900, no sé cuándo ahora no recuerdo la fecha, ¿no? Pero no fue así. O sea, a mí no me asesinaron. Yo orquesté un, un montaje para, para desaparecer. Y simulé mi muerte, simulé un disparo y tal, pero no, yo... Yo he, fueron años más tarde cuando fallecí de, de, de cáncer.
1: O sea, me está diciendo usted que, que usted ha estado viviendo un montón de años después sin Yoko y cerca de o sea, y lejos de los medios y lejos de, de la música y...
2: Sí, yo he seguido eh, tocando la guitarra, y tarareando canciones y tal, pero ya va a mí. O estoy harto de la gente... Hala, tócame... El Imagine tócame... Y, y pisachas estaba hasta la pelota Digo, mira, yo me lo toco para mí Y cuando me apetece, canto en la ducha lo que me sale de los cojones Entonces yo cojo y canto Y soy más feliz que una perdí Y aparte, pues lo que tengo Principal es que me quita de encima a la, a la pesada de la Yoko es que se pone a cantar, la más mínima Te canta algo que no tiene sentido Y te empieza a y tú, y tú la, la gente la mira es que, claro es que es un artista un artista un artista a mis cojones artista soy yo eh, esa es una, una hace pantomimas la mujer no entonces yo te digo corté todo y, y además es que yo la es que yo la odiaba a muerte y la odio a muerte yo es que la veo en la, a veces aquí tenemos el Movistar pero yo la veo en la tele y digo madre mía es que está loca está loca la tía no, yo estoy descansado, sabes, yo yo llevo ya una eternidad aquí, Yo para mí hace una eternidad ya, ya tendría hoy, tendría, no muchos años ya tendré que tener si yo estuviera vivo, pero pero, uy mira ahora mismo estoy en la eternidad, ¿eh? Claro, espera, vamos a volver a es que a veces la conexión con, con, con la paquita del barrio es que se, descone, se desconecta, que lo que te digo, yo estoy harto. Y estaba harto Y desde entonces, bueno, he descansado He descansado Yo, yo tuve un, un cáncer testicular Me, me, me dio, me, me palmé Por huevos Y, y desde entonces eh, Estoy aquí la teoría feliz Me quedo a veces con el camarón Que es un simpático, chumón, Nos formamos unos porretes no, bueno, Hablamos de la vida y, y tal Pero ya te digo yo Yoco, vamos Ya te digo la... A, a, a muerte
1: Bueno, señor no Nos deja a todos patidifusos De hecho me ha comentado Que, que la canción de Imagine eh, No es como todos imaginábamos
2: Sí Luego más adelante en el podcast te voy a cantar la canción de Imagine Pero la Imagine de verdad la letra que escribí yo No la que la que la luego modificó Yoko para, para su beneficio Ya digo que no, no, no es así ¿vale? Así que nada bueno, Iván, tengo que irme porque tengo he quedado
1: con un cámara. Muy bien, señor Lennon, un placer y nos vemos pronto. Venga, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Aquí tenéis la parte que canta Yoko. Pone The Best Screaming Moments en Yoko Ono con Chuck Berry y John Lennon. ¿Vale? Es ese momento en que está chillando. No sé por qué lo ponen en, en, a esta velocidad. Ah, vale porque lo han, lo, han, lo han acortado, o sea, la han hecho, la han puesto despacio para que veáis cómo gritaba ella, ¿no? Pero ya, realmente, las performances que hacía con John Lennon era de... Y Chuck Berry la miraba como diciendo, hasta día. Y en esa grabación le desconectaron a ella el micrófono. Porque eran mala de cojones. Así que, bueno, gente pequeña, queridos milénicos, Y Memphis Tennessee se lo cargo yo
5: con...
3: Mundo Diverso. Bueno, queridos
1: miéricos, estamos en Mundo Diverso y vamos a empezar con un corte súper divertido de, de un podcaster... Mmm, no me acuerdo cómo se llama el podcaster, pero es graciosísimo. O sea que a lo mejor lo hice durante la, la emisión. Entonces vamos a pasar con directamente a la grabación y quiero que lo escuchéis. Vamos allá.
6: Hey, eh, muy buenas tardes. Le llamamos del, del motel El Cabezón eh, para confirmar una cita, o una, una suite erótica a nombre de Laura Génesis Martínez. ¿De, de,
5: ¿De dónde, perdón?
6: de del motel el cabezón uh -huh. es una suite ero, erótica
1: a ver, espéreme. Laura a ver a
6: ver ¿cómo, cómo, se, cómo, cómo está ese rollo bueno es que yo aquí tengo agendado que bueno es cliente frecuente y que me, me dijeron mis mis jefes que a bueno ver, espera el cliente frecuente eh, bueno, es que así me aparece aquí, señor. ¿Laura? Sí. Con, ¿No vive ahí?
5: Sí, sí, es mi hija, pero... Pero, o sea, ella, ella
4: tiene
6: 19 años. Ok, entonces está muy bien, está en... Bueno, en la, en la en mayoría de edad, ella puede reservar... ¿Cómo? Sí, sí, pero, o sea, está bien, pero...
1: no va a permitir eso, ¿cómo...? Me da pena el padre, de verdad, ¿eh? Qué cabrón el, el pavo que la ha llamado.
6: Motel. Sí, así
1: es. Vienen aquí la
6: gente pues a tener, eh, bueno, relaciones coitales. Y pues, bueno, le queríamos ofrecer una mejor suite que se la ganó por, bueno, pues venir muchas veces aquí. Y pues nosotros apoyamos esa...
1: Me lo cargo. Voy al estudio del podcaster y me...
6: ...contactar con ella para pues decirle que ganó una promoción.
5: Contactar, contactar, pero a su... Madre, cabroné, yo no voy a permitir eso. Ya, me estoy poniendo nervioso. Bueno,
6: señor, pero yo, yo solo trabajo aquí, o sea, no tiene por qué insultarme. Me vale madre,
5: me vale madre, güey. Me vale madre donde trabajes y cómo te
1: llames y quién chingados eres, güey. Me vale madre, güey. Y que luego lo va presionando durante la, la grabación. Hay que yo nunca,
6: nunca inculqué esas cosas. Bueno, tampoco es un mal lugar, eh, es 5 estrellas, la verdad.
5: Me vale madre si son ocho estrellas, dieciséis estrellas. Me vale madre, güey. Me vale madre, te lo estoy diciendo de una no, vez. No, no, no. Realmente se equivocaron, no sé qué chingados, güey,
6: pero... Aquí mi, tengo anotado, de... aquí tengo... ¿Cómo? ¿Se, ¿Así se llama? Porque aquí tengo anotado, claramente. No, pues
5: sí se llama, pues obviamente, güey, se llama así, pero...
6: Entonces, pero... Eh, pues bueno, no no sé, entonces... ¿Quiere que le diga la información o qué? Mira... Bueno, no tampoco, es que tampoco, es, tampoco es para que se enoje, señor. O sea, yo nomás estoy. Yo estoy trabajando aquí, yo vengo. Vamos a avanzar
1: un poco. No, no, es que yo no entiendo. O sea, yo. Yo me acuerdo que yo trabajaba en un mercado. Vamos bueno, o a un poquito más. Chingas a toda su pinche madre, cabrón, ¿eh? Está muy cabreo. Oh, me no. Y le ha colgado.
6: Pasó mucho tiempo, loco, la etapa Pasó mucho tiempo. Le hablo. A ver si me contesto también, porque no lo sé.
1: Le vuelvo a llamar al
6: tiempo muy buenas, muy buenas noches, eh, le vuelvo a llamar del hotel eh, Cabezón y le quería ofrecer pues un 2 por 1
1: madre mía
6: no, no se crea, no se crea, no se crea es broma, es broma, es broma Laura, su hija, su otra hija me mandó a hacerle una broma a Laura,
1: madre mía qué cabrón, bueno pues aquí queda esta parte, vale y no me quiero enrollar porque tengo otra cosa del podcaster pero hay un vídeo sobre un tío que es terraplanista y habla con un balón del Betis explicándolo. Creo que merece la pena que lo escuchemos y pasamos un poco de, él, de este señor del podcaster que está bien divertido y lo que tú quieras.
5: Que representa un avión y, y una pelota. Este es el del Betis. La Tierra esférica, en este caso, es para demostrar que la Tierra no es esférica. Para empezar este experimento hay que tener un poquito de teoría. La teoría es que el avión Viaja uno o no entre 500 y 700 kilómetros por hora. Toma ya. Y la Tierra viaja, o sea, viaja, da vuelta a fin, en teoría, a. Todo
1: con un varón del Betis.
5: A 107.280 kilómetros por hora.
1: Ya. Esto es una cosa de Wikipedia, seguro sí, que hago.
5: Es decir, la Tierra viaja a esta velocidad, dando vueltas. Y este avión quiere ir desde España a Teruel, por ejemplo. Imagínate, ¿no? Que... ¿En España a Teruel. Si, si, va, si va. Pero él existe. Desde España a Teruel, por ejemplo, sí. ¿no? Y, y va en el sentido que gira la Tierra, pues sí llegará. Porque este va a 700 kilómetros y esto viaja muy súper rápido. Teruel está al norte,
1: España está donde está. Si este,
5: si este avión quiere ir, por ejemplo, a Estados Unidos.
1: Sí, desde Teruel. Al contrario en el aeropuerto de Teruel. Bueno, llega pero, pero yendo para acá. ¿Yendo para el otro lado? No sé si me explico. Bueno, va a explicar ahora con un plato de sopa. Si esto
5: es un avión. Si tú estás viendo al avión, si el, ¿Cómo te digo? Que en verdad, si tú miras al cielo, los aviones deberían de ir todo en el mismo lado. Claro. Al contrario, porque si no, los aviones se quedarían parados en el cielo. Pues mira, lo que yo no lo había pensado yo. Es que, si la Tierra es redonda y va tan rápido, y los aviones van rápido también, porque van muy rápido, pero van más lento que la Tierra, nunca llegarían al sitio. O, o se pasaría, ¿no? O, o imagínate, va desde España a Francia, ¿vale?, Claro, esto va a 700 kilómetros. Y... Tiene conocimientos de geografía,
1: por lo menos. O sea, que el tío... Eh, tiene un nivel cultural, lo que pasa es que...
5: Ni pueden hacer nada. Eso con la tierra plana no pasa.
1: Lo que pasa es que, no se sé, está desbarrando de unas cosas que no...
5: Mira, chico, esta es la tierra plana. Le he puesto agua y tierra y eso, porque sea un poco más realista. Un plato,
1: ojo. Un plato con agua y tierra,
5: para que veamos qué... Uy... Si este experimento... ¿No abre los ojos? Yo ya no sé... No qué hacer? Puede abrir los ojos, la verdad? Pues
1: Sergio Ramos, que nos llame.
5: Pero siempre digo, yo no soy un experto, pero vamos, nada más que hay que calcular. Pues nada más que hay que calcular.
1: Con eso quedamos todos. Señoras y señores, estamos terminando esta sección de Mundo Diverso. Y vamos a pasar directamente a el especial de estas Navidades... Y os tengo que poner en conocimiento de, de, de en qué consiste este especial. Este especial habla un poco sobre... Eh, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para que podáis meteros en, el, en la situación. Mm, 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 vamos a poner esto. Es que quiero que sepáis cómo va la historia, ¿no? Entonces vamos a ver. Este especial de navidades eh, se grabó en el 2017, eh, en la, cuando empecé con el podcast. ¿2017? No. Finales de 2018. 2019, 2020, 2021. Estamos exagerando muchísimo. Este, este podcast se grabó el año pasado, ¿vale? Este diciembre, el, di, el pasado diciembre, hace un año exactamente. ¿Vale? Que es que se me va la pinza mogollón. En el 2020, en diciembre de 2020. ¿Vale? Y yo lo que he hecho ha sido editarlo y recortarlo porque me parece, un, me parece una joya de la improvisación. Entonces, en este podcast que vais a escuchar a esta, esta sección de un podcast eh, estamos ilustrando un... Bueno, pues una especie de historia y... Y bueno, pues hay un personaje que es Tripichev, que Tripichev es un personaje que creé en el en la primera temporada, que es un, un cocinero que es malo cocinando. Y que las recetas todas las hace mal y tal, hasta tal extremo que, bueno, pues que en la historia vais a ver qué es lo que hace con una, una receta. Y, y en el. Y en él sale, eh, bueno, pues. También sale un pantero roso, que un pantero roso era otro personaje de la primera temporada, que era un que junto con Juan Antonio y José Luis eran los dos panteros rosos que hacían diseñaban casas y se dedicaban a diseñar casas como, como los realities estos que se ven ahora mismo en Divinity. O tal Entonces eso quiero que lo tengáis ahí y es lo que vamos a eh, los 15 minutos que vais a escuchar ahora, si es que os apetece y os, os apetece estar escuchando esos 15 minutos y, y, y luego no me comentáis cosas como vete a la verga, pues eh, es, es divertido. Entonces os lo voy a poner y por favor, escúchalo, es maravilloso, desde principio a fin. Vamos allá. Pues sucede una cosa y es que Tripichev eh, hizo un viaje eh, en avión, un viaje que no estaba previsto, y viajó a Florida. Eh, allí participó, sin informarnos a Generación Milenia, participó en un concurso de un concurso de cocina. Y coincidió con un señor que se llama Nicolás de Bari. Eh, Nicolás de Bari, o también conocido como San Nicolás de Bari, estaba tomándose unas vacaciones previas a trabajo habitual, porque Nicolás de Bari es Papá Noel. Y Trippi Chef ha envenenado a Papá Noel. Así os lo cuento, así de duro es. Y bueno, voy a, a pasaros el primer extracto del, de lo que os estaba comentando. Esto ha sido nuestra conversación en la que yo fui a la cárcel con, a ver a Trippi después de que fuera arrastrado por el asesinato en, en grado de tentativa de Papá Noel. Así que empezamos con, con esta historia. En la celda de la prisión estatal de Wisconsin, acusado de un delito que no ha cometido. Lleva ahí tres días y ha trazado un plan infalible para huir, ya que será juzgado como pena de muerte por haber envenenado a Papá Noel. Hoy, Iván Bludov, ha solicitado una visita a la cárcel para poder hablar con Trippi.
3: Sientes ahí y espere. ¿Esa es mi cabina? Sí, ahí. Y espera que salga.
2: Iván, soy Trippi. Coge el teléfono. ¿Trippi? Iván, voy a salir de aquí
1: hoy. Pero Trippi, ¿cómo se te ocurrió poner cianuro y estrinina en la paella del concurso ese de Florida?
2: Yo no llevaba gafas. Y me decían una stringina, leí payero carmencita y claro.
1: El caso es que comentan que fue uno de tus mejores platos, que te cargaste a Santa Claus.
2: Cuando me estaban entregando, me contaron que Santa Claus desciende de uno de sus tatarabuelos, que data del siglo IV en Anatolia, llamado Nicolás de Bari. Pues bien, su tatara tatara, tatara nieto ha seguido su tradición, pero este año, claro del COVID, estaba algo estresado y ha decidido antes de todo el rollo de los regalos, darse un viaje de placer. Resulta que coincidimos los dos en un concurso en Florida.
1: Pero Tripi te prohibí terminalmente cocinar. Iván,
2: es mi vida, soy cocinero, soy el Tripi Chef.
1: 26 años antes, qué Getaria, país vasco.
2: Vamos a ver, Tripi, enganchón. Estoy harto de la mierda esa de llamarte Tripi que, que tú me obligas. Vas a comerte el marmitaco anchón. Mamá, no me gusta el marmitaco, te lo he dicho muchas veces. Anchón, te he dicho que quieres comerte el marmitaco. Es el plato típico de aquí. Es el típico plato vasco. Pero mamá, es que yo. Yo no me siento vasco, yo me siento español. Yo me siento. Yo me quiero hacer. Quiero hacer todo tipo de gastronomía. No solo quiero hacer gastronomía vasca. Pero vamos a ver. Trippi, tienes que hacer el favor de hacerme caso. ¿Vale? Soy tu madre. Ya, pero mamá.
0: Es que. Es que yo no quiero comer la mierda esa. Es que no me gusta el puto marmitaco.
2: Pipí, tú haz caso a tu madre, ¿vale? Tu madre te dice que te comas el marmitaco y tú te lo comes.
0: Ya, pero mamá, es que no me gusta. Es que estás obligándome todo el día. Y no quiero marmitaco. Y yo no me siento vasco. Yo me siento español. Yo me quiero hacer la tortilla de patatas. Quiero hacer una paella. Quiero aprender a todos esos platos. quiero Y, y no quiero la mierda esa del marmitaco. Que, que es un plato de, de pescado guarro con, con patata.
2: Mira, como te oiga la te va a pegar una hostia que te va a dejar nuevo. Tripi, haz el favor, ¿eh? Mira, me estás poniendo de los nervios. ¿Te lo comes ya o te lo pongo en la cabeza del ahorro, eh?
0: Mira, mamá, yo mi taco ese no me lo voy a comer. De verdad, te lo digo. Mira, Tripi, te voy a dar una hostia que se te va a quedar tatuada y corriña la cara. Mamá, por favor. Es que no quiero más. No quiero más.
7: En la actualidad.
1: Bienvenidos a Noticias de la Tarde. El colaborador del programa Generación Millennial, Tripichev, ha sido arrestado en Estados Unidos por un homicidio en grave de tentativa de Papá Noel. Como han oído, el colaborador de Generación Millennial, eh, Anchón alias Tripichev, ha sido retenido por las autoridades norteamericanas, dado que. Eh, bueno, pues ha cometido el asesinato en grave tentativa de Papá Noel. En estos momentos está siendo trasladado en un avión militar a España, ya que el presidente español ha pedido su extradición y será puesto en manos de la justicia española para que procedan a su enjuiciamiento. Es lo que podemos contar hasta el momento, son las noticias de hoy. Les pondremos eh, extender esta noticia. Más adelante en nuestros
2: informativos. No entiendo cómo ha podido pasar todo
5: esto. No,
2: no sé qué barra historia está. Los casos es que me llevan en este avión, este mensaje que estoy grabando aquí en el móvil para todos los seguidores de Generación Mileniales, bueno, pues que abandono toda la esperanza de volver a, a poder hacer otra vez el programa y de volver a cocinar. pero Dar las gracias a los seguidores y, sobre todo, a la persona que confía en mí, que es, que es I, Iván Bludock. Trippi. Iván, Iván, ¿dónde estás?
1: Te estoy hablando desde el audífono que tienes puesto en el oído. Te lo ha colocado uno de los, uno de los agentes que te llevan en el avión. Y, bueno, que sepas que tenemos un par de, de personas infiltradas ahí.
2: Pero, Iván, aquí hay un montón de militares. O sea, puedes haber infiltrado uno. yo, yo me, me da la sensación de que me van a mandar otra vez a...
1: Trena, Trippy confía en mí. Hay una persona en el avión que nos va a ayudar.
2: No sé, no sé quién puede ser.
1: Lo sabrás cuando llegue el momento.
3: Buenas noches, eh, damas y caballeros. En estos momentos vamos a hacer, vamos a, a pasar la, la cena del, del servicio de avión. Eh, quiero que todos ustedes eh, Sepan que, que esta noche van a cenar una receta especial que ha hecho nuestra cocinera y es marmitaco. Voy para la
2: hostia, si a mí no me gusta el marmitaco.
3: Eh, perdone, Trippi, usted ha matado a Papá Noel, lo ha asesinado. En grave tentativa. Sí, pero se lo ha cargado, así que usted va a comer marmitaco como el que más.
2: Y es que a mí el marmitaco no me gusta.
3: Bueno, por los demás vamos a comer marmitaco. Si usted no quiere marmitaco, pues pues se fastidia. Vale,
2: pues yo no como marmitaco.
3: Veinte minutos más tarde... Este marmitaco... Ah, algo tiene... Tripi, ah.
0: tripi, soy mamá. Coño. Mamá, ¿qué haces aquí? ¡Anchón! Pues te he traído el marmitaco, que tanto te gusta.
2: Mamá, pero si sabes que odio el marmitaco.
0: Pues por eso lo he envenenado. Y todos estos militares se han zampado, que se han pensado que los marmitacos de la hostia. Y están aquí. Pues eso... Pero
2: mamá... Eh... Te los has cargado. O sea, yo me he cargado a Papá Noel...
0: ...y tú te cargas a todos estos militares... ...y que nos bueno, van a hacer un consejo de guerra. Que no, cariño, que no me los he cargado. Tú no te preocupes, que solamente es un sedante. Lo tuyo es de verdad. O sea, tú te cargas a Papá Noel de verdad. Pero tú no te preocupes porque ahora... Vamos a, a dirigir el avión hacia otro sitio, vamos a ir a otro sitio y, y tú vas a poder rehacer tu vida en el sitio donde vayamos, ¿vale? Donde tú nos digas, si quieres que vayamos a República Dominicana o donde tú quieras, pues allí vamos.
2: Mamá, creo que lo que tengo que hacer es, es ir a... a Robaniemi.
0: ¿A Robaniemi? ¿Tripi? ¿Cómo que a Robaniemi? Sí, eh,
2: Robaniemi, Laponia. La casa de Papá Noel. Creo que los niños no se pueden quedar sin regalos.
0: Pero Trippi, nos, o sea, no sabemos cómo... o sea, no, no, no vamos a saber llegar hasta allí. Mm,
2: mamá, ¿quién pilota el avión?
3: Pues soy yo, José Luis, yo piloto el avión.
2: Ay, la madre que me parió si este... pero si este es de los Panteros Rosos.
3: Sí, pero yo sé pilotar un ¿no? avión, sí que he hecho un día de vuelo. Y luego me picó la curiosidad y digo, bien, si hago el de piloto, y mira, aquí me tienes, Sí que sé pilotar. Mira, acoma, como no ha quedado ningún militar, porque todos se han puesto el marmitaco hasta la ceja. Y tu madre me dijo, tú, José Luis, no tomes marmitaco, Y aquí me tienes. Así que dime, ¿dónde quieres ir? Vamos a ir a Romaniemi. Pues venga, vamos para allá. Venga, adelante. Ay, qué ilusión, Romaniemi. Y eso que no lo conozco yo, no sé ni cómo es el tema.
1: Trippi, la madre de Trippi, José Luis, se dirigen a Romaniemi, en Laponia. Después de haberse cargado a Papá Noel, la única opción que le queda a Trippi en estos momentos es ser él Papá Noel. Y así lo va a hacer. Pero primero necesitan encontrar alguno de los contactos de Iván Brudok. Es un ruso llamado Jan Ivanosevich Y ese ruso les va a proveer de armas... ...para poder asaltar el cuartel general de Papá Noel... ...y poder hacerse con el trineo, los renos... ...y poder repartir los regalos de estas navidades... ...así Trippi podrá volver a rehacer su vida... ...porque si no nadie nunca podrá confiar en él otra vez...
2: ...mamá, gracias...
0: ...de nada Trippi... ...tú eres maravilloso, eres mi hijo, yo te quiero... ...y tienes que seguir como has hecho siempre... ...cocina, eh, haz tu vida... No, ...no te preocupes por los demás y si algún día muere alguien envenenado por algún errorcito de nada bueno pues intenta solucionarlo como estás haciendo ahora gracias mamá creo que ya estamos sobrevolando Romanovich tengo que bajar saltaré y me acordaré de ti mientras que estoy saltando muy bien hijo adelante voy bajando
2: a casi 150 kilómetros por hora 200 kilómetros por hora y cada vez veo más cerca la Tierra Llevo el paracaídas Llevo ropa de abrigo Llevo mi móvil Y llevo un plano para encontrar A Gianni Van Eich. Y espero que todo salga bien Porque es la última oportunidad que tengo para volver A mi país Y para que la gente del mundo No me recuerde como el asesino de Papá Noel Sino como el nuevo Papá Noel Gracias, mamá. Voy en busca de Iván. Ivan Isevich. Mi contacto en la tierra. En las proximidades de Ravanievich, en un almacén abandonado, se encuentra Jan Ibanisevich. Eh, perdón. ¿Jan?
3: Sí, soy Jan. Jan Ibanisevich Fernández Batyukov.
2: Ahí va la hostia, si eres el hijo de Iván.
3: Pero si el hijo de Iván tiene un año. Ya, pero yo he hecho un viaje al futuro para poder ayudarte. Con una... Máquina del tiempo. Bueno, he hecho el futuro, de un viaje desde el pasado. O sea, perdón. Yo estoy en el futuro. A ver si me explico. Yo estaba en el futuro, ¿vale? Pero he vuelto para atrás. Y aquí estoy. O sea que yo... Eh, ahora mismo, te... tú me ves la edad que tengo, ¿no? Yo tengo ahora mismo 20 años. Vale, pues yo en el futuro tengo 20 años, pero en la actualidad tengo uno. Bueno, el tema está que si yo me cruzo con mi yo actual, estamos los dos, ¿vale? O sea que tú...
2: Joder, vaya puto lío. Bueno, ¿qué es lo que me tienes que decir, eh, Jan?
3: no yo no tengo que decir nada. Yo lo que tengo aquí es una serie de armas que te voy a dar. Vale, yo te voy a dar un fusil de asalto a 47, yo te voy a dar un fusil, un galánico, un yo te voy a dar una bandolera de pistola, una bandolera de balas, yo te voy a dar un bombazoca, yo te voy a dar eh, un lanzallamas, yo te voy a dar todo esto para que tú entres, ¿vale? Y te metes en el, en el almacén de Santa Claus y haces lo que te haga Vale, vamos allá.
2: ¡Elfos! ¡Escuchadme! Soy Tripichev y vuestro tiempo como elfos o a las órdenes de Santa Claus han acabado. Ahora yo soy el nuevo Santa Claus. Vais a morir todos.
1: conseguido. ¿Qué tal estás?
2: Bien, tío. Lo he hecho de puta madre.
4: He repartido todos los putos regalos.
2: O sea... Madre mía, estoy súper contento, tío. O sea, los niños esta vez van a estar como Dios, ¿sabes?
1: Pero Trippi has repartido ya los regalos. Si ellos 23...
4: Hostia, pues, ¿y qué pasa? ¿Por qué sea 23?
1: Pues que los regalos Papá Noel los deja el 24 por la noche Y tú los has adelantado un día Coño, pero es que te has cargado la Navidad del todo, macho
2: Me cago en la puta Si pues es que... Esto no es como cocinar, esto es más difícil Bueno, no creo que pase nada ¿Cómo que no, Trippi? ¿Te has cargado la Navidad otra vez, tío? tripi
0: tripi tripi
4: Where the treetops glisten, and there uh, to listen to hear sleigh bells in the snow. Yeah, 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 dreaming.
3: cadena gitano por el mundo edición especial navidad ay payo
2: me voy a quitar las músicas de debajo así ay payo mira resulta que nos hemos hecho el mejor regalo del mundo de las navidades y es regalar a los demás el mejor regalo que te puedo hacer a ti mismo. Y nunca mejor dicho. Porque este año, en el Corte Inglés, y no quiero hacer publicidad del el Corte Inglés, pero lo tengo que hacer. En el Corte Inglés, si compras eh, 120 pavos de champán, esto no es que esté no, no, nadie me paga la policía del el Corte Inglés, ¿vale? Pero si compras 120 pavos de champán, te regalan un jamón. ...así que todo Dios... ...va a recibir champán este año... ...de... de, de ...incluso niños pequeños... Ya ¿El cuartel de la patrulla calina? Dice, no, niño... ...te vas a tomar un champán... ...de puta madre... ...de 20 pavos... ...y ya está... chiquita de mierdas... ...y nos han regalado... ...una pata de jamón... ...y mientras que estabais escuchando... ...ahí... ...lo del tripi... ...pues yo la estaba pelando... ...vamos, que lo he dejado... ...en los huesos... ...el pobre jamón... ...y nada... Os lo recomiendo a todo el mundo, que compréis, a ser posible, todas las eh, botellas de champón, guarindongo, champán o arrendongos que tengáis. El champín también también vale. la no, preguntar antes en el corting es preguntarlo, porque no todas valen. Hay algunas que no valen. Es decir, por ejemplo, Moe Chandon no podéis comprar, que con Moe Chandon compra cuatro y, y, y es un éxito ya, ¿sabes? Pero no, tiene, tiene que ser la traical Teresa, que es el champán alemán, que evidentemente sabe cómo lo hacen yo me imagino a la alemana y diciéndole ah, esto tienes que hacerlo de esta manera. No, así no. eres un idiota. Como se nota que vienes de España. Bueno, total. Que... Mmm que compré 120 pavos de champán y os dan un jamónaco os dan una paleta, pero está de puta madre no es que no es la polla, no es un jamón 5J joder, pero que te da te, te da la vida esto, te da la vida, ¿sabes? yo tengo aquí a los niños pidiéndome dame papa, dame papa, papa, dame jamón no, no te doy, papa, dame jamón y yo que no, que no te doy y van a la mamá y le dicen mamá, que el papá no me da jamón y, y dice, oye, papa, ¿qué pasa? ¿Por qué le da jamón? Dice, si no me la pidió. Y mira el niño corriendo otra vez y dice, papá dame jamón. Dice, pues po ahora por pedirla. Pues así se queda nuestra anécdota de mundo gitano por el mundo de hoy.
3: El gato milénico. Hoy, Get Back, el documental de Peter Jackson.
4: Bueno, queridos
1: milénicos, os recomiendo encarecidamente que veáis este documental porque es, eh, es un reality que hicieron los Beatles. Es el primer reality de la historia del mundo de la televisión. Pero no se sacó porque era demasiado fuerte para la época, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que os quiero enseñar es eh, el exacto momento en el que se creó la canción Get Back, era Paul McCartney, eh, con su bajo Hofner forma de violín y os voy a poner en exacto momento y bueno durante el... la esta pues os contaré alguna cosilla vamos allá ahí está Paul McCartney Ahí estaba con el lío, ¿no? Pensé que es un primo mío que está haciendo eso, pero creo que es Paul McCartney. ¿Ves? Ahí. comentaros que este documental hay momentos en los que se te salta la lágrima porque realmente ellos se están empezando a separar aquí. Hay una relación entre Jolene y yo con uno que Macarri no aguanta. Hay un George Harrison que también está hasta las pelotas. Y un Ringo que es está pasivo. Y bueno... Hay una parte que yo había sacado también del documental pero me parecía que era demasiado spoiler pero yo creo que con esta parte es suficiente y bueno, esta canción, que es una canción en la que cuando ponen la canción de George Harrison, una canción se llama isn't, pity, isn't it a pity eh, se ve como Paul McCartney después de la primera eh, salida de George Harrison del grupo, que fue durante la grabación de este documental, se piró y se piró por dos semanas o por ahí y ya um, estaba por macarnimal y y de hecho pone esta canción de fondo que es una canción de George Harrison y es un temazo precioso aunque George Harrison no es de, no es santo de mi devoción pero hay que reconocerle ciertas cosas La canción es preciosa y está totalmente relacionada con las imágenes que se ven que se ve a Paul McCartney llorando porque George ya no está y porque su relación con John no es la misma que era al principio porque han cambiado porque tienen parejas distintas, porque tiene una vida distinta porque la vida te cambia en esta época tenían 28 tacos alucinas, vecinas bueno, y así termina nuestro gato de hoy Y esta canción Sé que os encanta Hijos de puta, bailarla Bueno, suficiente City fruity City fruited por hoy eh, hay una canción que os había prometido al principio del podcast, la canción de eh, John Lennon que en, en iba a cantar una canción relacionada con Yoko Ono pues aquí la tenéis chicos, ahí está bueno pues John Lennon eh, nos prometió una canción y aquí la tenemos.
2: Imagina un mundo sin yo alrededor que no te esté molestando al componer una canción. Imagina un cuarto En el que solo estoy yo Yuhu. Imagina que la ingresan En un manicomio por error <coughs> O que la pilla un coche mi madre o mejor un tractor claro que sí imagina el mundo si yo alrededor ¿Yo creerás que soy un sádico que no Quiero su mujer, pero es que no hay quien la aguante. Si no se va, ella me marcho yo. Imagina que puedes salir solo a pasear. en silencio puedes descansar imagina que yo desaparece sin dejar rastro creas que soy un sádico. que no quiere su mujer pero es que no hay quien la aguante si no se va ella me marcho yo
3: Música milénica
4: Bueno,
1: queridos milénicos, eh, tenemos un súper eh, recopilatorio de música navideña Bueno, recopilatorio no, es un disco de un señor que se llama Kev Mo y es, Pero es de música navideña fusionada con blues Eso es una maravilla, una puta maravilla entonces voy a poner la primera canción que se llama Moonlight, Mistletoe and You. Y bueno, pues es un poco así ropa antigua pero tiene unas acá Y merece la pena, coletilla del... ¿Qué día estamos hoy? 11 de diciembre. Merece la pena que lo escuches Vamos allá con Moonlight, Mistletoe and You. Sobra decir que a mí con estas cosas se me pican las muelas de lo dulce que es.
7: Merry Christmas, Happy New Year. Tell me what you like to do, dear. Hang the stockings on the mantle. Won't you let me be your center? Please be waiting under
1: the... Esto tenéis que escucharlo abrazado a vuestro churri. O en su defecto a vuestro perro o gato. Bueno, porque estamos en una época en la cual es difícil buscar churris o churros pero el perro el perro siempre va a ser vuestro mejor amigo cuando la churri falte eh, al que tenga perro el que no, pues que se abrace a, a la valleta que tiene al lado del fregaplatos que también tampoco te va a fallar nunca y si huele un poco mal pues escurre, y a tomar por culo.
7: Es que es muy romántica esta
1: canción, demasiado. Para pa mi gusto, que no es que yo no sea romántico, pero es que la canción es, es muy blanca, muy Navidad Blanca. Y lo único que merece la pena la canción es el estribillo. Bueno, corramos un estúpido velo. Esta sí que me parece, esta que voy a poner, no sé que es un Esta es la intro del tema, pero el vídeo es, es brutal. Este sí que tengo que buscarlo. Kepmo, Merry Christmas, Official Video. Es, es un temazo. Porque es un blues con una de estas fideles de fondo. Venga, os dejo con el que lo escuchéis quiero yo aquí meteros el rollo navideño en vena, ¿eh? que yo soy lo más grinch que os podáis imaginar así que nada, vamos a pasar al siguiente tema <ríe> el equinox y los temas navideños no tienen nada que ver, o sea cuando hago un cruce entre una cosa y otra madre mía, es que se me saltan los empastes o sea, esto es una cosa bueno, este es el, el luz oficial de la Navidad, vamos allá ah, Dice, viene la Navidad y ya te voy a decir lo que voy a hacer.
7: Dice,
1: viene la Navidad. Y te voy a hacer lo que voy a hacer. Te digo lo que voy a hacer. Save all my money. Dice, me voy a... voy a guardar todo mi dinero. Santa
7: Claus,
1: para que Santa Claus vaya hacia ti. Santa Claus,
7: Santa Claus Santa
1: Claus, Santa Claus
7: No pases
1: de mi nena no, no, no,
7: Santa Claus, Santa Claus
1: Santa Claus, Santa Claus
7: don't pass my baby by.
1: No pases de mi nena, cabrón
7: Cause you know she bring me some last Christmas Made me holler
1: eh, si no, ella me va a hacer esta Navidad es, eh, llorar, gritar y suplicar. Sé buena conmigo, nena Y yo seré buena contigo. Un poco picante. Que tiene que ser buena conmigo. Y yo voy a ser buena contigo. verás tú lo que le va a hacer. Te voy a enseñar una, una
7: pequeña cosa.
1: Te voy a enseñar una pequeña cosa que Santa Claus puede hacer. Qué guarro.
7: Acuérdate
1: eh, de las últimas navidades. Y las últimas navidades que vino Santa Claus aquí, a, hacia mí.
7: Acuérdate
1: eh, de las la últimas navidades, hombre. Que vino Santa Claus. Yo dejé mis medias
7: Up in your tree.
1: En tu arbolito Santa Claus es un buen tío
7: Y ahí
1: dice no sé qué del, del Algo del tren de medianoche And it rise the evening train. Rides the evening train, ¿no? puta idea, lo que dice
7: you don't be a good girl,
1: Y no eres una buena chica.
7: Dice
1: que no te va a traer una puta mierda. Y punto. Y ahora esta canción que ya que, ya, que, ya, que se me salta la muela, con esta. Sobre todo porque hay un coro de niños de fondo y eso ya eso me, ahí me, me ha ganado. Bueno, ¿Y esto qué es? Suena ahí una cosa como un fenómeno paranormal. Got my head
7: up high and I'm feeling good. It's my favorite time of year. All the smiling faces and the holiday cheer. I reminisce about the moments of my good old days. As I listen to the laughter of the kids at play. And the lights are bright all over the town. It's a beautiful sight and a beautiful sound. When the children sing,
1: they put a smile on your face. Cuando los niños cantan, se te pone una soledad a la cara.
7: Mirad. Dios mío
1: Es sí, que me emociono yo con esta cosa La 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 la, 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 la. Es que en el fondo En el fondo soy un sentimental Luego Estoy mirando la aplicación de iVox todos los días Digo a ver si me escribe alguien eh, y, me, y, y, y la verdad es que Me ha emocionado ver el mensaje de Carólico O sea es que hay gente buena en el mundo hay gente que te aprecia, hay gente que sabe que, que bueno, pues que la vida es un poco complicada a veces y que a pesar de que tienes una afición que te encanta, que es el podcast pues no tienes tiempo, porque también está el trabajo, está... yo tengo dos trabajos, tengo mi trabajo normal y luego soy au pair y... Y agradezco mucho los vuestros comentarios, no te imaginas Porque me ayudan a seguir adelante, a motivarme, a escribir guiones a, a sacar adelante cosas chulas Y bueno, pues ya te digo, han sido 22 días Que me he dormido en la... Bueno, no me he dormido, es que estoy también haciendo un curso online de mierda Y estoy haciendo mil cosas Y, y están los niños malos Y muchas cosas, chicos y se necesitan a veces ánimos y energía de donde no se puede. Pero bueno, si sí que estáis ahí, hay ahora mismo 1.700 visitas en el último podcast. Hay 136 seguidores, que es no es mucho, pero joder, son, son maravillosos. Y todos pudierais decir hola en la aplicación de evox, pero, pero es que es demasiado esfuerzo. O sea, sería un buen regalo de Navidad para mí, el mejor.
0: Canción.
1: bueno, esta forma parte de la banda sonora eh, original de la película del Grinch, pero no la del Grinch de, de Jim Carrey, que es eh, una puta, absoluta locura de película no de buena, sino que es una puta locura o sea y hay una hay una película de Jim, Car o sea, de Jim Carrey del Grinch que han hecho ahora, basada en el cuento de Doctor Seuss que es, eh, es en dibujos animados y está muy bien y hay una parte de la película que está el Grinch tocando una canción con un órgano de, de estos de pipes de de tubos y, y canta esta canción y es buenísimo bueno y es como 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 muchas veces nos sentimos, ¿no? Y muchas navidades me he sentido así, o sea, solo. Eh, a pesar de que, bueno, pues tenía mi familia más o menos cerca o más o menos lejos o tal. Y siempre me acuerdo de la imagen de un señor en el aeropuerto cantando esta canción, All by, my, All by myself, que lo podéis ver en YouTube. Y salía el tío cantando él solo esa canción en, las, en las, bueno. los pasillos largos de en los aeropuertos de interconexión de en Estados Unidos que yo estaba estado en esa situación, ¿sabes? Porque mi mujer estaba viviendo en Estados Unidos en, aquella, en, aquella, en una época de nuestra vida y, y me acuerdo de eso, ¿no? Y, y a veces todos estamos un poco solos y bueno, que sepáis que aquí está Generación Millennial para haceros un poco de compañía. Y aunque yo soy un poco coñazo, me enrollo como una persiana pero me lo pasó bien, coño. Y si os gusta este rollo, pues aquí estáis y sois bienvenidos. Y vamos a pasar al último audio, eh, que, que yo lo he llamado Cuando Sancho encontró a Maite. ¿Quiénes son Sancho y Maite? Son dos personajes de la primera temporada de Generación Millennial. Maite es Maite Caliente, era la sexóloga. Teníamos una sexóloga que asesoraba a los oyentes sobre temas de relaciones sexuales eh, Teníamos como 10 oyentes Ahora tenemos unos 1700 Es una, un salto cualitativo y, y Sancho pues es un novio Que, que en un principio tenía una sección En la que, en la que Sancho pues eh, Daba consejos de cómo ser machote Y luego ya empezó a formar parte De los experimentos de Maite de de, bueno, pues experimentos de cómo hacer una sesión Sado y la hicimos en, en Generación Millennial. Pero bueno, este audio no va de eso. Este audio es un, una locura que creamos en la cual, pues, eh, hicimos como un poco un remake de la película Cuando Harry encontró a Sally, pero con Sancho y Maite. Sancho... En la película, o sea, en la película, en este remake que hemos hecho, es. Eh, bueno, le pilla a la policía con un cargamento de, de satisfier eh, falsos y. Por ese motivo va a la cárcel. Y cuando sale a la cárcel, pues no está totalmente recuperado porque ha sufrido. Pues. Eh, varias violaciones de, de los reclusos y. Y no es el mismo, ya no era el machote que, que Maite conocía. Pero al final... Bueno, lo vais a escuchar en el audio y espero que lo disfrutéis. Porque es una locura maravillosa, una improvisación genial. A lo mejor os diréis, ven a mierda, me vale verga. Pues, pues nada, pues te vale verga, güey. ¿Qué quieres que te diga? No lo escuches, vete a, la, vete a otro, vete al descampado que a lo mejor te gusta más. Vamos allá con cuando Sancho encontró a Maite.
2: Escucha, Sancho No acepto No acepto Que estés pensando que eres No acepto No acepto Que pienses que eres Un gran Sé que Te han dado por el culo bien
3: No vaya y que lo digas
2: Tienes dolorido el ojete Mi rey pero hay cosas que curarán el amor Y por fin dejarás De ser tan gay No acepto No acepto Que pienses que eres un gran mal No acepto No acepto Que estés pensando que eres Sé que en la cárcel no te ha ido nada bien todos se han aprovechado de ti. Te han dejado el culo como un serón. Se te cayó mucho el jabón. ¡Yeah! No acepto, no acepto que estés pensando que eres... No acepto, no acepto que estés pensando que eres... aquí para salir cuanto antes de esa mala situación si quieres que te quite esa afición vas a tener que ponerte un tapón no acepto no acepto que pienses que eres no acepto no acepto que pienses que eres un... Yo no quiero en mi consulta atender a gays. Que no quieren que los cure y ser otra vez. La naturaleza... Sabia es. Y tú vas a ver... Lo que contigo voy a hacer. ¡Yeah, yeah! Lo acepto. no acepto. Que pienses que eres un... No acepto No acepto Que pienses que eres ¿Tú? No acepto No acepto Que pienses que eres
3: mira Mírame Ahora no soy El de ayer Mi culo herido Parece el de un mandril Mírame No soy la sombra del que fui Un amante de verdad De esos de antes Ya no te puedo mirar sin sentir vergüenza... No sé cómo conseguir... Que caigas en la cuenta... De que nuestro amor... Viciado está... No me hagas llorar... Amor... Quiero sentir... Más dolor... No me puedo sentar... Ni a la mesa... ¡Me quiero curar esta herida abierta! Te digo déjame de buscar todo el rato el punto G. El punto G. El
5: punto G.
3: Maite, no puedo seguir con esto.
1: aquella noche Sancho abandonó precipitadamente la casa de Maite
3: Maite esto no funciona creo que no somos el uno para el otro Sancho
2: pero yo te quiero
3: pero yo Maite no sé lo que siento no sé quién soy ahora Maite lo siento pero me tengo que marchar
1: Sancho salió corriendo del apartamento Maite había quedado con su familia para el mis Square a ver finalizaba el año nuevo. Al ver salir a Sancho por la puerta se sintió derrotada y necesitaba hablar con su hermana y su cuñado para entender mejor la situación. Sancho corría sin destino. Por la calle hasta que comenzó a oír una canción que le resultaba conocida. Era la canción... Escucharon por primera vez cuando se encontraron en aquella habitación del hotel. Sancho paró, cambió su dirección y empezó a correr hacia Times Square. Ay, qué.
7: Sancho, ¿qué haces
4: aquí?
3: Lo he pensado y lo cierto es que te quiero ¿Qué? Que te quiero
2: ¿Y qué se supone que tengo que contestarte?
3: Dime, yo también te quiero
2: ¿Y qué te parece un me voy?
3: Es que lo que he dicho no significa nada para ti
2: Lo siento Sé que es la noche de año nuevo Sé que te sientes solo Que no puedes aparecer aquí Decirme que me amas y esperar a que eso lo arregle todo Tres, 2, 1... No funciona de esa manera
3: Bueno, ¿cómo funciona?
2: No sé, pero de esa manera, no
3: Y por fin, es año nuevo ¿Qué te parece de esta manera? Adoro que sientas frío cuando hay 22 grados fuera Adoro cómo te lleva una hora y media prepararte un sándwich. Adoro que se te frunza la frente cuando me miras como si estuviese loco. Adoro después de pasar el día contigo que aún huela tu perfume en mí. Adoro que seas la última persona con la que quiero hablar antes de irme a dormir. Y no es porque estés solo, y no es porque sea la noche de nuevo. Vine porque cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que el resto de tu vida... Empieza lo antes posible
2: ¿Ves? Eso tan típico de ti Dices cosas como esa Y haces que me resulte imposible odiarte Te odio Sancho De verdad te odio Te odio con todo mi corazón
1: ¿Qué tal, milenicos? Bueno, pues antes que nada, pedir disculpas a todos aquellos que se han dado por aludidos en este último corte. Eh, simplemente es, un, es una historia en la cual, bueno, pues Sancho salía de la cárcel y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues todo aquel que se haya por aludido, eh, porque se dice la palabra maricón y bujarrón y tal, eh, bueno, que sepáis que, que es, está contextualizado por la historia. Pero el host de este podcast piensa que todas las personas somos iguales y que todos tenemos el mismo valor tengamos la orientación sexual que tengamos he aclarado esto, bueno, comentaros que vamos a hacer un paroncito del podcast y bueno, es un parón para coger ideas para coger un poquito de fuerza y para para, bueno, para a disfrutar el podcast un poco más, porque realmente cuando lo hago y no tengo tiempo no lo disfruto tanto como, como quizá lo he disfrutado esta semana editando estas cosas, haciendo estas cosas para vosotros. Y sobre todo impulsado por el comentario de Carólico que le he, he, he mencionado en varias ocasiones. Es un tío muy majete. Me ha escrito ya un par de veces y me parece que, que eso es lo que realmente me motiva. Porque realmente no, no tengo beneficio eh, económico. Salvo el, el beneficio personal de hacerlo y de, de pasármelo bien haciéndolo, eh, sois muchos los que escucháis el podcast. A lo mejor muchos de vosotros solo lo encendéis y en cuanto queréis alguna gilipollez lo cortáis, pero bueno, eso es pues que a mí me hace. O sea, es un podcast de humor. Intento mantener el ritmo constante durante la hora, hora y media que tarda el podcast. Conclusión de este, de esta tercera temporada. Ha pasado un año desde que empecé esto desde diciembre del año pasado han pasado muchas cosas pero ha sido un año maravilloso un balance buenísimo eh, un año muy bueno desde hace tiempo y mmm, en todos los sentidos he hecho muchas cosas que tenía que hacer este año he cerrado muchos capítulos que había que cerrar y, y me encuentro muy bien me encuentro muy centrado de estas veces que dices, si lo digo luego se me va a cambiar la suerte. No, la suerte la buscas tú. Y la, la suerte eres tú quien te la buscas, como, como quieres hacerla y ¿eh? como quieres que te, que te venga en la vida. Entonces, nada, queridos milénicos, eh, estos somos 136, ¿sabes? Y para después de Navidades somos unos 150, yo que sé, volvería que fuéramos 300, pero va a ser imposible, ¿sabes? Me da igual. Solo deciros una cosa, si me toca la lotería, voy a comprar 300.000 euros de champán para que me toquen los japoneses luego después. Hasta luego, chicos. Un abrazo.